0: Nå er jeg utenfor Buskerud-Tingrett i Håksund og her inne i Tinghuset så skal Anders Besseberg forklare seg i dag han var jo da den tidligere skytterpresidenten som er tiltalt for grov korrupsjon og påtalemyndigheten mener at han har tatt imot gåvor i form av klockor och en, en bil och att han har varit på jaktturer och og också benyttat sig av prostituerte i korruptionsöje med då. Eh men idag så är det första gången han skal snacka om detta här, dessa anklagelser som har ligget över han i i många år. Så det blir spännande att höra vad han säger. Vi har fått antydda att han mener att disse gavna var till han personligt og att disse jaktturne var vänneturer. Skal vi spennende se. Øystein sitter inne. Jeg heter Thor Ehrling Tømtrud, og dette er krimpotten i VG i dag i Håksund. Har vi tamma kaffe. Det pågår nå, iksant? Ja, vi går inn og setter oss da. Vi må
1: nå, jeg må få kaffen inn først der. Det er kaldt. Ja, det kaldt dette. Fintur. Sto på TV, vet du, det er iskaldt. Vi skal sitte
0: nede. Å oh, ja, der nede vi de er da. Ja. Mhm. Pressrom. ja. Det er jo typ jo nede i espresso. Ja, vi sitter i pressromma. Når vi kommet oss in på et lite rom her, Høystein, etter at Drettsdagen i dag er ferdig. Anders Besseberg er jo, ja, så si, ferdig med sin frie forklaring, og vi skal komme tilbake igjen til hva han sa. Men helt sånn, først og fremst, hva er det egentlig denne saken handler om? Nei, kort fortalt
1: så er det jo om Anders Besseberg har vært kjøpt og betalt av russiske interesser og gitt, gitt fordeler til ja, russere, i forhold til arrangementer eller rettigheter, mot at han har fått ulike former for betaling, enten i form av verdier, eller at han har fått stilt prostituerte til sin disposisjon. Det er jo tiltalbeslutning i et nøtteskal.
0: Ja, for det handler om klokker blant en rekke klokker som er ganske mye verdt opp til 200 000 kroner. Det er en bil som han har fått disponert og, så, og sånne ting. Plus da, at han har benyttet seg av prostituerte mener Pottalmyndigheten. Ja, ikke benyttet sig, av, men, men fått stilt
1: til disposisjon. Så får vi sikkert høre mer om detaljene vad på Pottalmyndigheten mener har skjedd. Men det ØKKRIM har vært nøye på er det er ikke vesentlig om det har forekommet et samleie eller ikke, men at det har vært stilt hans disposition og at det i seg selv da, uh, har en, sånn anførsel, en verdi da, i denne sammenhengen, altså en korrupsjonssammenheng. Og så er det jo jakt og jaktturer som er, er en del av bildet her. Så det er jo en veldig, veldig spesiell sak. Det er jo en uh, internasjonal skiskyttepresident fra USA, som bor noen kilometer fra her vi sitter nå, og Vestfossen, en, en jordnær bonde, som jo var en idrettsmann i ungdommen selv, har reddgjort ganske grunnig for hva han drev med, ulike idretter, og etter hvert kom han seg jo inn i skyskytting, både som trener og så etter hvert da på den organisatoriske siden, og har jo gjort ekstremt mye for skyskytting. Det var till og med sånn at aktoren nevnte det i sitt innledningsforedrag, at Besseberg har vært en sånn, altså han representerer et, et, et tidsskille for skyskytting. Fra å være en litt så sånn liten sær så har jo skyskytting blitt stort. Og i en del europeiske land så er det, jo, er det jo større enn langrenn. Vi her i Norge tenker at langrenn er stort, men det er jo til en dels bedre og bredere deltakelse Rundt i Europa på skiskyttingen i langrense. Og det å jaktstart, for de som er inne i skiskytting, så har jo jaktstart og ulike konkurranseformer, mikst av FED, snakket han om i dag. det er jo noe Besseberg har vært sentral det er det ingen som kan ta fra han. Han har gått av som president, men nå slåss han jo for sitt gode navn og rykte og ettermære det sitt. Det fotavtrykket som man har satt i skyskytting, det kan bli tilsmussa. Hvis han blir dømt for korrupsjon, hvis han blir dømt etter tiltalen, eller etter etter vesentlig del av tiltalen, så vil jo, så vil jo hele hans virke... For ettertida står jeg til et annet lys. Det vil være liksom tilsmusset, kaste mørke skygger over, over hans god innsats. Det, det er ikke bare det strafferettslige her. Og det er klart, en dom for han kan jo bli fengselsstraf. Han er en voksen mann, og det er jo dramatisk i seg selv. Men siden av det så har han jo da mye av det han har vært med å bygge opp, og, og ja, etterhverden hans vil bli veldig skadligt hvis han blir undømt.
0: Ja, altså vi ser jo han uh, i retten her, han er jo 77 år gammel, han sier at han har hatt operasjoner i øynene, han sier at han ikke hører så godt, uh, og at hjernen hans ikke fungerer like godt som han gjorde før i tida. Han sier disse tingene her, hvordan er det uh, å på en måte ha en, ja, en 77 år gammel mann i tiltale vokset på den måten? Altså jeg synes jo
1: han er skarp og klar. Uh, så jeg synes jo han, uh, jeg, og jeg vet ikke om uh, ja, du husker noe bedre enn han. Det eh, er en lang tidsperiode det handler om, og mange hendelser, mange detaljer. Så jeg synes jo Besseberg har gjort en eh, solid insats i vittneboksen i dag. Så skal det sies at han har jo nå har jo gjennomført den eh, enkle distansen da, for å bruke sportsteknologi. Han har hatt en ganske enkel reise i dag, fordi han har vært, eh, det har vært en friforklaring. Han har ett støttedokument, håndskrevet sånn på 65-66 sider og er nesten ferdig med det når vi, når vi sitter her nå, fortsetter i moratile med det, men så starter jo det vanskelige for da, da, er, da er det grilling fra ØKKRIM som venter, eh, og det er klart at det blir noe helt annet, nå har han kunnet snakke eh, om det han, på så vidt han har vært innom alle tiltalepunktene og sagt noe om det men han har jo kunnet valt litt vad han vil si og hvordan han vil snakke om ting og hva han potensielt så kan han jo holde tilbake ting uten at vi vet det, men det er jo, det, det er jo den muligheten han har. Når han kan snakke uforstyrret, så kan du jo velge dine ord. Selvfølgelig, så sånn er det i alle men, men men når Jokka Krim begynner, så tror jeg det blir et helt annet et helt annet kjører.
0: Vi skal snakke mer om vad Besseberg sa i dag, men først skal vi bare høre eh, første statsadvokat fra ØKKRIM, Marianne Djupestad, som, som forteller litt om hva hun syns som eh, dagen i dag.
2: Bare si litt, det var noe spennende
0: å si, bare for å velge en samtlåring. <laughs> spørsmålet er på spørsmålet, det, hva? Ja, det er lenger noe spørsmålet så ska vi börja. Var god känt med allt som Bestberger
1: fortalte i dag.
2: I dag har jo tiltalte fått anledning till å och förklara sig fritt och det är en hel grundläggande del og en rätt man har i en straffesak. Så vi har lyssnat till vad han har förklarat och utöver det så önskar inte vi att kommentera enkelheter i hans forklaring.
1: Men känt drog vi till från från för från avgör är alltid här Gammel nytt,
3: eller kommer med nye opplysninger i dag?
2: Det er ikke naturlig for oss nå å kommentere det han har forklart. Det vil vi komme tilbake til senere under utspørring, og ikke minst under prosedyren.
0: Han avviser jo punktene i tiltalen en for en nedover. Hva, hva tenker du når han sier dette her?
2: Jeg tiltrattet har jo ikke erkjent straffeskyld, og i dag har vi hørt hans forklaring på de enkelte postene, og det har vi lyttet til, og så skal vi fortsette bevisføringen i dagene som kommer. Hva er det som har
0: endret forklaring på dette med prostitusjon i 2013? Hvordan ser dere på det?
2: Som sagt så er det ikke naturligt for oss å kommentere fortløpende hans forklaring, så dette er spørsmålet vi vil komme tilbake til underveis saken, og ikke minst i prosedieren.
0: På hvilken måte? Det gjenstår å se. Du sa du skulle komme tilbake til dette med i bevisføringen. Da. Hva slags beviser er det du da skal legge frem?
2: Det er jo en sammensatt bevisføring som påaltaligheten kommer til å ha, slik vi redegjorde for innledningsforedraget. Det er vittnebevis, dokumentbevis, korrespondanse, avlyttede samtaler. Men utover det er det ikke naturlig å gå in i enkeltheter om dette.
0: Bare en, bare en liten ting til. Altså Hans, jeg har bare lyttet han han säger ju att han har fått detta i gave, och att jaktturne var men kamrat. Eh hur då det att det smörring?
2: vi i inledningsföredraget vårt så red vi ord för vad som är korruptionsbestämmelsens villkor. Eh det är en sammansatt vurdering där flera moment spelar in, värdi, hyppighet, öppenhet och kontexten runt. Så det är villkor som vi menar retten måste följa med på under bevisföringen.
0: Besseberg kommer jo inn her, han er staslig kledd, han går i dressjakk og dressbokse og, og fører liksom et språk som, som er veldig sånn respektabelt. Han har respekt for retten. Altså, vi har jo vært i mange rettsaker, Øystein, hvor kanskje de som er tiltalt det ikke har akkurat den samme respekten. Da. Ja, da, Besseberg er jo en bereist fyr, en kar som har vært
1: på internasjonalt toppnivå en etter hvert ganske stor organisasjon. Det har jo forslaget også vært et poeng i denne saken, at, og det har han vel tatt både egen på selvkritikk på, men også påpekt at organisasjonen har hatt noen boksesmerter. I tråd med det jeg sa, eller takt med det jeg sa, om at skyskytting har gått fra vei liten til å bli stort, så har jo også pengene kommet, og, det kommet, og med penger så kommer det muligheter til å... Ja, både en ting er jo du lønner de folkene som har verv, men en annen ting er jo hva du kan bruke på uh, ting rundt et arrangement, eller rundt møter, hvilke, helt sånn konkret hvilke hotellklasse du bor på, uh, hvilke middager du velger, hvilke viner du velger til middag, og så videre, så det har jo hatt en veldig sånn reise, og det sier jo Besseberg at der skulle han gjerne ha gjort litt annerledes. Han skulle gjerne sørga sørget for at de var, uh, de kan godt kalle det voksesmerter, og at man var litt naive, det at de som satt i, i skyskytterstyr og stell, de hadde jobbet ved siden av var litt, kan du kalle det, litt amatører og veldig opptatt av idretten, altså amatører i den forstand at de ikke helt hadde kanske nok fokus på dette med ja, pengebruk og bindinger og habilitet og sånn. Det skulle de gjerne ha gjort noe med. De kunne godt ha brukt juridisk bistand mer, og også hatt mer en fått på en etisk kommitté og sånn, så de har hatt et slags kontrollergan. Det kjente jo Besseberg at var, var noe de kunne gjort. Og han hadde jo flere andre, og så sier han ganger han sa at han tar selvkritikk på ting, blant annet altså, snakker han på slutten på dagen nå, at han hade hatt noen penger og noen verdier som han ikke hadde oppgitt det norske myndighetene på beskattning, og det har han etterpå skjønt at han burde gjort, og da hadde han bedt om frivillig retning av selvhandlevelsen. Men han erkjenner jo da ikke straffskill, og så er det... Kanskje greit for de som ikke har fulgt saken tett, da, så tänker jeg det er greit. Det er et skille her. Um, det, er, det er fire temaer da, som går igjen. Um, det er prostituerte, klokker, en bil, en leasingbil, og jakt-jaktrofære. Når det gjelder det første, prostituerte, så er han helt kategorisk på at det er han aldri fått stilt til disposisjon, det har han aldri vært borti, og hvis han har vært borti, da har han snakket om en episode nå, som man kom inn i et rom hvor det satt to kvinner, og det var en fyr som sa det, «It's my black and my white friend» om de to damene, så sier han at liksom, han kunne ikke vite hva, hva de driver med, men han har aldrig forholdt seg aktivt, eller visst eller skjønt at det har vært noen uh, avviser kategorisk at han har fått uh, tilbud om seksuelle tjenester, så der har liksom, den ligger helt uh, parkert der ute for han når det gjelder bil og klokke og jakt og jakttroféer så eksisterer det, for å bruke det uttrykket han fortalte jo blant annet i dag om at det var vel ett svært hu på, den. var det en hjorta som hadde kommet utstoppet etter at han hadde felt en diger hjort som hadde sett sine beste dager og så hadde den blitt felt et sted og så hadde den plutselig dukket
0: opp på et verdenskjøpstevne ja, han hadde skutt i en jakt og så plutselig så dukket det hodet utstoppet opp da, var det neste gang de møttes ja så det var, og det var helt uforberedt på
1: Så der mener jeg at han har handlet i god tro Hvis Jøkker mener det er en korrupsjonsaktig handling At han har fått dette, preparert dette dyrehodet etter den jakta Vi får høre mer om dette Så det må jeg se si og presisere noe, At vi, vi sitter her på dag to Og, og måtte, vi vet jo en del Og mye har blitt sagt men, men det er jo på en måte bare Så vidt man har åpnet, åpnet den esken med bevis Og påstander og dokumentation som kommer til å komme
0: Vi ja, du nevnte dette med prostituterte, ikke sant? Han hadde kommit kommet i et rom hvor det satt kanskje to kvinner som han ikke ante var det. Og han nevnte også en episode hvor han lå og sov på et hotell. Det banket på døra, og det kom in en yngre kvinne som ikke kunne noe engelsk. Og han ja, sendte hun ut igjen da, for han trodde at hun kom med informasjon, men det gjorde hun ikke
1: Nej, det var vel uklart for Besseberg hva hun egentlig ville, for hun snakket sånn over det engelske det ble ikke dialog. Det ble til slutt sånn at Besseberg hun banket på døra, han trodde som du sier Tor Lerling at det var en så kommende informasjon fra arrangøren og det mente han at stadig skjedde. Han hadde også ofte hjelp eller en hjelper med sig rundt på arrangementene fordi at det var språkproblemer og at han trengte lokal guiding i forhold til etikett og protokoll og at han kunde kunne på måte, lettere oppføre sig, sånn som en president på internasjonalt nivå forventes å gjøre og at han da ja, hadde en assistent med seg, og det uh, var vel en, en forklaring hvis noen skulle hevde at det gått noen uh, ung kvinne eller yngre kvinne, yngre enn han, kvinne runt han på runt på stevner, så kunde det være forklaringen. Uh, og så var det jo, nei, så han hadde jo fått uh, henne ut av rommet på etter en to-tre minutter. Han avviser kategorisk at han, en, visste at det eventuelt var en som kom for å tilby seksuelle tjenester, og to, han avviser kategorisk at det helt tatt skjedde noen eller noen spørsmål om seg, den type ting. Og så hadde han, så hadde han også en episode som egentlig ble nummer to i rekkefølgen, men som blir tre for oss nå, og det er jo en, et verdenskøp her i Håkfilsen i Østerrike, så hadde han spiste en middag på, et, på, et, ja, på anlegget, inne på en restaurantdel i anlegget. Og der hadde han da eh, kommet inn i et rum og der satte det to menn eh, og to kvinner. Eh, og, og der hadde han da blitt kjent med denne ene kvinnen, men han var jo tydelig på at det ikke hadde vært noen seksuelle relasjon, eller at han hadde grunn til tro at hun var prostitueret, og sa at det er ikke, det er ikke ulovlig for en man å ha et vanlig bekjennskap med, med en kvinne. Han hadde holdt noen kontakt med henne på et sånt helt presisert da, vanlig nivå. Så det er liksom det er, det er den prostitusjonsbiten er, er de, det vi vet så langt, er disse hendelsene her som da ØKKRIM åpenbart har et annet bilde av,
0: så får vi høre hva det bygger på. Ja, for du, hun sa jo at det kommer bevisføring her, men vi vet ikke helt vad som kommer. Ja, altså, det er klart at tiltalbeslutningen er jo ikke tatt ut, og den faller ikke
1: sammen ut fra hva Besseberg har forklart i dag, og så sier ØKKRIM at nei, han kjenner ingenting, så da strekker vi saken, det skjer jo ikke. Dette er jo, økokrim kommer til å påberope bevis, og kommer til å føre bevis, og så er jo spørsmålet om disse bevisene som kommer, er tunge nok og gode nok til en domfellelse. Det vil tiden vise seg, og den avgjørelsen kom jo ikke før langt om lenge. Men, men, men vi var inne på dette med disse fire temaene, og, og som sagt, da, jakt, så har det vært ulike jaktturer og, og jaktepisoder, og da, at han har vært på mye jakt. Besseberg sier at det var helt vanlig, at når han var ute på sånne... Uh, ja, rundt i verden så var det et program som disse offisielle personene og på et rennfri dag eller sånn så kunne man velge å reise på isfiske eller man kunne reise på museumsbesøk eller man kunne reise på jakt. Det er så sånn han fremstiller dette her. Uh, og så er det jo da snakk om en, en bil som man har hatt uh, til disposisjon han sier jo at det var en embedsbil og at den ble brukt nærmest som en sånn reklameobjekt og skulle brukes
0: som det. Men Sammenlignet det med at Klæbo må med sponsor på drakta altså?
1: Ja, og at det var en avtale da med et bilmerke som gjorde at det var sånn. Og presiserte samtidig at han hadde, han hadde private biler. Han utelukket vel ikke at han kunne brukt den bilen noe privat, det gjorde han ikke. Men han påpekte samtidig at han hadde private biler og at både datter og, og kone hade brukt de bilene, at han hadde hatt et skille da, på det som var en slags tjenestebil, og det som var da, private biler. Og så er det jo da klokker da, som er et tema, og der er det jo flere forskjellige tema, eller flere forskjellige klokker det er om, det er en klokke som han har byttet til seg med en russer en, en klokke som også var ganske dyr uten den helske prisen i hodet nå, men det var en fin klokke Det
0: var jo en klokke som er, jeg har merket Hublå som er en luksusklokke han bytta den mot en Adidas-klokke som han hadde, og jeg er litt interessert i klokker, og jeg vet jo at Adidas-klokker det er ikke så mye verdt, men Hublå-klokkene det er de det er riktig, og det var veldig en poeng for Bessberg at det var en stoppeklokkefunksjon,
1: som denne russeren skulle være veldig interessert i. Så får vi sikkert høre mer om den klokka. Og så var det jo sånn at han også sa at det var noen klokker som, det var vanlig få gaver. Du kunne ligge en gave på et om du kunde få noe på en middag og så videre, og han hadde også fått en klokke vel i 65-årsdagen 65, på 65 sin. Så han tegner et bilde av disse klokkene, er på en måte en del av disse hverdagslige, og de ikke har noe med at det, at det er sånn man fikk overalt, og at ikke han har fått en spesifikk klokke for å plise noen, da, eller for å gi noen fordeler til noen. Og så hadde han jo også det, han sier jo at han ikke hadde noen peiling på klokker, og ikke forholdt seg til verdier, og han hadde vel oppdaget, eller ikke bare vel, han hadde oppdaget under en flyttur, hvor han var på en flyplass i Schweiz, hvor han hadde sett en klokke som lignet den klokka han hadde fått, og oppdaget at det var en klokke til, ja, det var 150 000 pluss minus, eller hva det var, at det var en klokke som var väldigt veldig dyr, da, og langt utenfor det som Værmannsen bruker, og da hadde han vel vært litt sånn overrasket over det, men men, men han var jo bedyr, og at han var väldigt sånn litt interessert i klokker, og han vel også, snakket vel også om at det var noen gaver han hadde forsøkt å returnere, og det var ikke etter hans skjønn da, mulig, og så vil jeg jo kanskje tro at ØKKRIM kommer til å problematisere det og på en måte ja, spørre om han da snakket med noen i IBU for eksempel og tok det opp og varslet om at her har vi en case, hva gjør vi med dette?
0: ØKKRIM sier jo da at dette her kan være smøring som han har fått. Hva er det han skal ha smørt, altså hva, hvordan har dette hjelpet noen? Ja, det er i hvert fall ikke ski som er smørt,
1: for å en liten språklig finte der. Nej det er jo da, det kan være vem som får tillit av arrangementer, for det kan jo være penger i, og det kan være rettigheter, ulike rettigheter, TV-rettigheter, andre rettigheter kan det være snakk om, altså det er jo, IBU styrer jo og forvalter jo mye etter hvert da, som skiskytting har blitt så stort som det er, nå er, så er det sånn at IBU forvalter ganske store verdier, og det er klart da dette er jo korrupsjonseksperter påpekte mange ganger, at jo mer verdier som er i omløp, jo større blir jo faren for korruption og større er jo sjansen for at noen som har lyst å oppnå noe ser at her kan vi eh, få til en god deal for oss, og da kommer jo av og til disse bestikkelsene. Eh, og det det som handler jo i bunn og grunn om at eh, sånn som ØKK fremstiller denne saken så langt, så har jo Besseberg som i kraft av president i det internasjonale sky skytteforbundet, og en mektig posisjon der, og han ble oppfordret med å så er det tydelig at han har hatt en, det har jo vært andre der også, men det er at han har hatt en veldig, hatt en voldsom status, og det kan vi bare vise til det som den, alt han har fått til. Så har, han, som det, så har han, som Joko Krim fremstiller så har han gitt med den ene hånda, til da, blant annet russiske interesser og tatt i bot gaver og fordeler med den andre og så har Jørka Krim også sagt at det har vært manglende åpenhet rundt dette, og det vil jeg jo tro blant annet når det gjelder at han sier at han forsøker å returnere gaver som da kan hvis det viser seg det er en korruptions link der da, så vil jo det kanske være et tema at du da bør varsle fra ordentlig om at jeg har fått noe her som jeg måtte ville snakke med dem om og ta det opp og få då frem lyse så ville kanskje det å still seg anledes visst. Vi støkokrimade funnet ut av det hadde skjedd og så er jeg veldig spent på hva, hva altså vi, vi er på dag 2 nå. Vi har jo hørt en sånn litt sånn summarisk opp eller ikke oppsummering men en gjennomgang fra økokrims sin side over hva saken handler om, sånn helt grovt sett. Og så har vi hørt Besseberg sitt enetale. Og der står vi nå, så det er jo liksom de neste ukene det virkelig tar av.
0: Vår kollega Kristian Torkelsen han snakket med Bessebergs forsvarer. Kristian Bonnevi gjort om forklaringen som Besseberg holdt i dag. Da. han opplever Besseberg å forklare sig her i dag?
3: Jeg tror han synes det er fint å få anledning til å forklare seg i sammenheng om Hele tiltalen og bakgrunnen for den, og omsider for å komme med sin version av de faktiske forholdene. Hvordan han har han opplevd den versjonen som har kommet fra andre siden? Nej, han har følt seg forhåndsdømt, og han har følt at det har vært en rekke beskyldninger mot han som har vært grunnløse, og som har vært umulig for ham, og ikke ønskelig heller, å prøve i møte gå så lenge saken har vært under etterforskning.
0: Hva har han reagert sterkest på?
3: Han har jo reagert på de kraftfulle beskyldningene som har utspring i anklagene om at han skal ha mottatt store kontantbeløp med videre for å påvirke dopingarbeidet i russernes favør. Det har vært en kjempebelastning for ham å, å høre, og derfor er det særlig fint for ham nå endelig å kunne forklare seg om sin kjennskap til de faktiske forholdene i saken.
0: Hvorfor sagt noe om dette tidligere?
3: Nei, fordi det har vært umulig for ham å forsøke å svare opp alle anklager i presten som har kommet samtidig som saken er under etterforskning og så samtidig som han skal forklare seg for politiet.
0: Han sa han retter opp i en historie om en antatt prostituert. Hvordan ser dere på den rettelsen etter første sakrament i avhørmøsterriksk politikk?
3: Jeg viser til det beste bare forklart i retten i dag. Det er det viktigste han har fått um, fått fram i dag. Nei, det er jo viktig for ham å få hele sin kjennskap til de faktiske forholdene i saken forklart i sammenheng og bakgrunnen for dem. Så det er hele, det er hele, hele forklaringen hans blir väldigt viktig og sentral i bevisførselen.
0: Med tanke på klokkene han har fått vittneoptroversjoner, og ser at han har skrøyt av klokkene sine, jeg står det still med det han forklarer i retten, føler du?
3: Dette er spørsmål som vil komme opp i de kommende dager, og som han skal besvare da. Han har gitt bildet til politiet tidligere. Han deltok i noen avhør frem til 2021. Besseberg har forklart sig omfattende til politiet over tre eller fire avhør og to skriftlige forklaringer. Så dette er ikke nytt for dem, det som kommer frem her? Det aller meste er dekket genom forklaringene, ja.
0: Besseberg startet i dag men å fortelle om oppveksten sin. Kan du si litt om hvordan den var?
1: Ja, det var eh, en eh, ja, det var en oppvekst på landsbygd da i Norge på eh, hva 50-tallet hvor han jobbet ut fra han var en 6-7 år eh, gård. gårdsarbeider. Ja, vi er vi er på en, han er jo og det har vært fisking det har vært bæreplukking opptatt av høste av naturen, naturressurser en skogens mann og da også etter hvert jaktinteressert han har jo blant annet tatt med seg det var jo ti årfuller tror jeg som han hadde hatt med seg til utlandet en gang og måtte tilbredte og noen av de kontaktene sine så han har vært veldig opptatt av det og det er klart at Det er den denne saken Det har jo mange kontraster Og en kontrast er jo Og det er ikke noe gærent i det Bare som det sagt Men det er klart at det er jo Uavhengig av denne straffesaken Så er det jo Kontrastfylt å høre Hvordan IBU etter hvert har utviklet seg Etter å bli en ganske sånn Ja Stor organisasjon Med ganske sånn Høy Standard på ting Så står det litt kontrast i denne gårdsmannen som er på Vestfassen, og det er klart det er, men det er idretten full av, det er mange av de trevste både menn og kvinner som har startet der og blitt seilt opp i systemene. Det er jo en kontrast, en annen kontrast er jo at vi sitter igjen, jeg skal ikke si noe om Håksund og ikke noe gærent om rettsbygningen der, men jeg har vært i den rettsbygningen her mange ganger, og den er ikke ny, og den er ikke stor. Men her går altså da en av de største korrupsjonssakene i, ja det må jo være i norsk idrett, ja, jeg kan ikke huske noen som ligner på den, og jeg tipper at det sånn i forhold til det vanlige europeske eller som verdensomspennende idrettssakene da, som er det klart det finns jo land hvor det er mye som foregår men hvis vi tenker i den, den idretten vi kjenner til her fra Norge, så er det jo vil jeg tro en ganske unik sak at den president, men det har jo for all del vært store korrupsjonssaker i fotball og sånn, så det er ikke at den er ikke det er ikke der, men, men likevel er det, det er liksom veldig spesielt at det, dette, øh, ja, det er øh, dyre klokker, øh, dyre biler, påstander om prostituerte og svære jaktroféer liksom, som møter enkle rettshalskår i Hoxhund.
0: Og en enkel mann fra Vestfosten, da, han er nøysom, kommer fra en gård, kommer opp i dette systemet her og møter Russland russerne blir jo et kjempetema her og særlig da Alexander Tikonov ja. som har vært med i IBU og så prøvde å bli president der og dem, det, samarbeidet eller ikke samarbeidet mellom de to er jo et tema da ja det er, jo,
1: det er jo jeg så jo ikke på på um, Besseberg jeg, for han med ryggen til når han om det men Uh, jeg ser for mig, at han godt kan ha fått et lite svart lag i øya, ja, for han var ordentlig forbannet på, på TIKONO. Han, uh, han sa jo at han uh, hade kommet med noen trusler en gang, blant annet, i forbindelse med en uh, at, norske, eller at utøvere kunne, nei, kunne risikere å ikke komme inn i, i Russland, for at problemet med grensepassering ut eller inn, så måtte de få en garanti fra, fra myndighetene der på at det skulle gå bra. Uh, han hadde også en bil, uh, fått registrert en bil hvor det stod IBU-1, var det vel, og det var Besseberg irritert over. Det var jo han som var nummer en i IBU, og han visste jo veldig godt at den russiske rivalen hans ønsket å bli nummer enn. Så der var det, det er hund- og kattforhold, og det snakket jo Besseberg mye om, og så er jo det tema for det spørsmålet er jo om det har vært bare et hund- og kattforhold, eller om det har vært noe annet der også, da. det vil jo den
0: saken belyse. Men kan, kan russerne på en måte vært uh, uvenner uh, opp igjennom, og det har vært forskjellige interesser, og så har det skjedd noe som gjør at Besseberg ikke tør å si imot dem allikevel? Det, det er jo selvfølgelig mulig, og nå
1: jo, vi snakker vi helt generellt så er det jo, er det jo alltid, altså, historien er jo ikke full av, men det har jo skjedd at, og kanskje særlig menn, men setter sig i en sårbar position. Du gjør noe som gjør at noen får tak på dig. og det er, jo, det er jo mange yrker hvor du blir innprent av, at du, du skal aldri gjøre det, for det kan føre helt galt av sted, og så vet vi jo ikke hva som er bak det på her, men vi vet jo at russere, Uh, har ryktet på sig for å uh, i denne sammenheng kunne være, være ganske målbevisste. Uh, uh, samt, men samtidig så, så altså Besseberg han uh, framstår som han har tatt både en og to og tre kamper og stått i noen stormer. Da. Så, så jeg, jeg tenker at uh, det var en offang sin mann i vittneboksen og han har ord i makt og selvfølgelig, dette er en, er en erfaren idrettsleder på høyt, høyt nivå, internasjonalt nivå, så, så han er, det, blir, det blir interessant å høre en utspørring av, vel, den, ja, når ØKKRIM, som faktisk går ut av rettslokalet når vi sitter og prater her nå, det teamet da skal begynne å stille spørsmål, så tror jeg ikke det blir noe, de kommer til å møte motstand.
0: For enda mer bakgrunn da, så kan man høre podcasten Skandalepresidenten, som jeg vet mange allerede har hørt, og det var egentlig der jeg også fikk liksom skikkelig interessen for denne saken her, og derfor vi er her i dag. Det er jo liksom en, en så stor korruptionssak, som vi ikke har hatt i Norge før, i idretten i hvert fall, og, og at litt annerledes for Krimpodden da.
1: Ja, det, vi har jo vært så vidt borti korrupsjonssak før. Vi var jo, Krimpodden sin aller sped, fødsel, var jo i, eller hadde jo episoder om Erik saken der var det jo korrupsjon blant annet et tema, men eller ellers er jo, det, det er jo ikke det vi er mest borte i,
0: nei. Det er det ikke. Og så vet vi at det har foregått veldig mange hendelser og mange drap i 2024, og det skal vi prøve å komme til, med tilbake til neste uke.
1: Ja, det skjer ting, mens vi sitter i retten, så skjer det dramatiske ting si, på på av den bobla vi befinner oss i. Det har vært mange drap, og det har jo vært flere av de har vært, om vi ikke kan kalle det partnerdrap, for det er det ikke, men det har, vært, det har vært kvinner som har blitt drept av menn som de har hatt en eller form for ja, relasjon eller kontakt med som gjør at jo, det raser en voldsom debatt rundt det å kunne trygge og beskytte kvinner mot voldelige menn og så har det også vært et drap nå det siste det var jo da sånn som politiet ser det, en man som har drept en annen man som vel skjedde i Bergen, så det har vært en dramatisk start på nyår og det skal vi selvfølgelig se på
0: vi kommer tilbake til det og jobber med det til en episode neste uke. Eh, produsent Vilde Vorren har uh, laget denne episoden. Jeg heter Tor Eiling Tømterud og Øystein Millie var her i retten. Hanna Espevik og Rut Einvold Nilsen jobber også i Krimpodden og nyhetsjefen vår heter Emilia Halltorp. Har du innspilt oss, så skriv en mail til krimpodden at vg.no eller uh, gå in på Facebook eller Instagram og ta kontakt med oss der.